0: Hola a todos los que una vez más nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Café con RevOps. Estoy aquí con Pablo Moena, ¿cómo
1: estás Pablo? Hola Diana, muy bien, muy contento de estar haciendo ya un nuevo episodio de Café con RevOps, este espacio que esperamos con tantas ganas para poder compartir y conversar tantas cosas interesantísimas.
0: Así es, la semana pasada estuvimos hablando de alineación entre equipos de marketing y ventas, ¿qué te pareció ese episodio?
1: Fue un episodio muy interesante y he tenido muy buenos comentarios. Ajá. Parece que a mucha gente le, le tocó ahí la fibra, este tema de la alineación de equipos. Y es por eso que en el capítulo de hoy queremos profundizar un poquito más en eso y hablar sobre la importancia, no solamente de alinear estos dos equipos, sino de que empezara a formar lo que se conoce como un equipo de revenue. O al menos que salgan de este episodio con el deseo de tener una mentalidad de revenue en sus equipos.
0: Sí, así que en este episodio vamos a hablar justamente de la importancia de contar con este equipo de revenue y los factores claves a considerar al momento de conformarlo. Así que quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps.
2: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Muy bien, listos para comenzar el episodio de hoy entonces de cómo empezar a tener esta mentalidad más de Revenue conformando un equipo. La importancia de tener un equipo de Revenue. Y para eso hay una definición, como siempre nos gusta empezar uh -huh. los programas de nuestros amigos en la agencia Impact, que ellos dicen que un eh, equipo de Revenue, un Revenue Team, es un grupo de participantes clave dentro de tu equipo de marketing y ventas que colaboran en relación a un objetivo compartido que tiene que ver o está orientado a incrementar el revenue por medio de generar acciones de tráfico, leads. Y ventas, ¿sí? y obviamente este objetivo que se plantea este equipo debe estar orientado o centrado en entregar una excelentísima experiencia al cliente que permita a la empresa no solamente generar mayores ingresos, sino que también diferenciarse de la competencia. Así que eso va a ser un poco lo que queremos hablar hoy a través de algunos puntos importantes.
0: Sí, estos puntos importantes para conformar este equipo eh, queremos abarcar tres puntos, que son romper silos, vamos a hablar un poquito de qué vamos a entender por estos silos operacionales, de, de la forma en que trabajan los equipos de marketing y ventas, cómo armar o avanzar hacia armar este equipo en tu organización y cómo debiese trabajar este equipo.
1: Así es, muy importante y quizás no te vamos a dar toda la receta de cómo hacerlo, pero sí queremos avanzar hacia poder Ver la importancia de tener conformado este tipo de equipos dentro de la organización, porque por lo general se habla de conformar un buen equipo de marketing, conformar un buen equipo de ventas, conformar un buen equipo de servicio al cliente. Y eso justamente, para entrar ya directo a nuestro punto número uno, lo que produce son silos, que finalmente cada uno trabaja encerrado en su propia área.
0: Exactamente. Hoy día se observa una tendencia muy fuerte, eh en realidad se viene a dar una evidencia muy fuerte en las organizaciones de una desalineación gigantesca. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué va pasando durante eh, el tiempo? Eh, lo más normal es que si tú trabajes en una organización que ya llevas años en la industria y todo, estos equipos de marketing, ventas, eh, customer success, si tienen un área similar o, o gerencia de éxito, como lo vean, o postventa, van creciendo, se van fortaleciendo, van adquiriendo tecnología, van creando procesos internos y se van formando estos silos operacionales. Entonces, a la hora de eh, querer colaborar, se hace cada vez más difícil. Mm. Y yo creo que también un poco la pandemia eh, vino a evidenciar esto mucho más, ya que con el trabajo remoto... Trabajar alineados será triplemente más difícil porque estábamos, ya no estamos en la oficina físicamente conversando, quizás un café, un almuerzo, algo donde yo pueda saber un poco cómo te está yendo en marketing, cómo te está yendo en ventas, sino que se vino a mostrar un poco más este tema de los, de los hilos eh, operacionales. Entonces el punto uno para poder avanzar hacia esta conformación es romper estos hilos operacionales. Esto es esencial para poder alinearse en torno a la experiencia del cliente.
1: Claro, y ahí yo creo que es muy importante que quienes nos escuchan puedan hacerse la pregunta de cómo están conformados tus equipos go to market internamente. ¿Son equipos uh -huh. que comparten entre sí o son equipos aislados? Y esto lo venimos tocando ya en varios episodios, eh, y no es que queramos sonar como disco rayado, sino que realmente cada día profundizar un poquito más. Eh, entonces, lo primero es hacerse algunas preguntas claves que nos ayudan a entender o a poder diagnosticar de alguna manera esta realidad para saber si esto ocurre o no, o en qué grado ocurre. Porque igual hay que ser realistas, y yo creo que todavía deben ser muy, muy, muy pocas empresas que no tengan ningún tipo de silo operacional, pero es importante ir avanzando hacia poder ir eliminándolos. Eh, y aquí hay algunas preguntas claves que nosotros podemos ir a hacerse. Por ejemplo, eh, marketing. El equipo de marketing me imagino que tiene una meta clara. ¿Cuál es esa meta? ¿Sí? ¿Cuál es la meta que tiene el equipo de marketing? Por ejemplo, podríamos decir que el equipo de marketing tiene una meta de fortalecer la imagen de marca, posicionarse mejor, eh, a través de esos posicionamientos generar mayor cantidad de leads, etc. Pero a su vez, el equipo de, de ventas también tiene su propia meta. ¿Y cuál es esa, venta, esa meta de ventas para el e del equipo de este año? Vender X cantidad de productos, de servicios, adquirir nuevos clientes en X cantidad, etc. Pero también el equipo de Customer Success tiene su propia meta, obtener, ¿no es cierto?, por ejemplo, un NPS de, de cierto puntaje para poder mm -hmm. medir que nuestros clientes están contentos. Entonces, la pregunta es, si cada uno de estos equipos tiene una meta, ¿qué relación tiene esa meta en torno al revenue total de la compañía? Y si el cliente está siendo el centro de cada una de estas metas para que no estemos desalineados, sino que todo pueda estar girando al, en torno al cliente y en torno a un cliente contento que genere el revenue correcto o, o, o la meta propuesta de revenue para la organización.
0: Sí, es bien interesante porque finalmente cuando hablamos de revenue... Y, y lo hablamos en episodios anteriores, entonces también los animo a escucharlo si no lo han hecho. Hablamos de que, en realidad, para generar revenue necesitas poner al cliente en el centro. Mm. Entonces, si el cliente no está intrínsecamente en las metas de marketing, ventas y servicio al cliente, difícilmente va a haber una alineación. Marketing va a perseguir sus propias metas de, de una forma y va a contactarse con los, los Potenciales clientes de una manera, ventas lo va a hacer de otra manera con una mentalidad de, de sus clientes distinta a la que tiene marketing tal vez. Customer success también lo va a hacer de forma distinta, uh -huh. va a pensar en simplemente cómo, cómo logro que esa, en esas encuestas que envío pues me pongan en la carita feliz, carita feliz, carita claro. feliz. Pero cuando estoy pensando realmente en el impacto que está generando ventas, marketing en
1: esa carita feliz? Uh -huh. Entonces, eh, Perdón, y eso es interesante sí. porque muchas veces la persona de servicio del cliente dice, oye, no, no, me, no me calificaron correctamente, cuando a lo mejor el problema no es de la entrega del servicio, sino que de toda la experiencia que ha venido, que desencadenó en una mala evaluación.
0: Exactamente. Yo creo que eso es lo esencial. Entonces, si quieres saber si en tu organización hay silos, pregunta. Pregúntale a las, áreas, a las distintas áreas que hay, eh, dependiendo de, de tu rol, obviamente, en la organización, Júntate con marketing, con ventas, con, con Customer Success y pregunta, ¿cuál es la meta? Mm. Y preguntarse, ¿dónde está el cliente en esa meta? Claro. ¿Dónde está entregar esta experiencia? Porque recordemos que hoy día los clientes vuelven a aquellas marcas que generan una experiencia distinta, que los haga sentirse deleitados por la marca. Entonces, es muy, muy importante que las metas estén alineadas a esta experiencia. Si no lo están, mm. es un... Gran sí. signo de alerta, de desalineación y un signo de urgencia también hoy día. Muy importante para sobrevivir en este ecosistema.
1: Sí, y eso que dices creo que es vital de poder entenderlo porque muchas veces cuando hablamos de Revenue Operations, de Revops, la, las marcas pueden tender a obsesionarse con generar solamente más ingresos a cualquier costa. Y en el fondo, medir el éxito de, de una estrategia de revops en cuanto a cuántos nuevos ingresos generé. Cuando muchas veces eh, esos nuevos ingresos se pierden con facilidad porque los clientes se van, terminan sus contratos anticipadamente, no les gustó el servicio, tienen una mala calificación. Entonces, ¿de qué me sirve cumplir mi meta hoy? Si mm. finalmente va a ser mucho más difícil cumplirla mañana. ¿Por qué? Porque el cliente no estuvo en el centro.
2: Sí. Entonces
1: creo que es, ¿cómo logro mi objetivo de Revenue? Pensando primero en en el cliente y en cómo mis equipos se conforman para compartir este objetivo de ingresos con un cliente contento
0: exacto y acá también me gustaría hacer una invitación a las empresas que son más pequeñas de traer esto a lo más intrínseco de su organización de su negocio porque la, la realidad y la evidencia muestra de que con el tiempo estos hilos se van haciendo más fuertes entonces entre más temprano eh, puedan atacar eh, la formación de estos hilos que ya vamos a hablar un poquito de cómo romperlos, eh, mejor. O sea, sí. si son una startup y están pensando en una idea de negocio, piensen de inmediato cómo poner al cliente en el centro en todas las áreas, no sí. solo en, en el producto en sí, en el diseño del producto o del servicio, sino en su marketing, en ventas y en servicio al cliente.
1: Así es, porque como tú dices, estos sí los pueden ir haciéndose cada vez más fuerte uh -huh. eh, si no se pone un atajo a tiempo. O a lo mejor nos estás escuchando y dices, mira, mi empresa ya lleva muchos años en el mercado, tenemos una estrategia muy rígida y llegar y cambiar esta estrategia de, de equipos de un día para otro también va a ser prácticamente imposible. entonces, Queremos invitarlos a no llegar y hacer cambios a tontas y a locas en las organizaciones después de escuchar este episodio, pero sí comenzar a promover internamente un cambio de mentalidad. Cómo de a poco cada integrante del equipo puede empezar a pensar en revenue. Eh, y yo creo que de a poco estos cambios van a ir surgiendo de manera natural cuando el equipo empiece a pensar en revenue y empiecen a darse cuenta ellos mismos que hay una desalineación porque no están trabajando en conjunto a este revenue. Así que mientras antes dentro de tu organización puedas controlar el hecho de no producir estos silos, yo creo que mucho mejor. Ahora, la pregunta es si los detectamos, ¿cómo podríamos romperlos o cómo podríamos quizás avanzar hacia la disolución de estos silos y la conformación de un equipo más de revenue?
0: Sí, yo creo que lo, lo esencial primero es como todo problema que uno quiere solucionar y reconocer que uno lo tiene. Eh, y, y acá eh, es, es, es esencial que esto nazca del liderazgo de las empresas. No, si bien pueden haber ciertos influenciadores en tu organización que van a traer esto, pero este cambio de mentalidad tiene que nacer en el liderazgo. O sea, aquí el desafío está para aquellos gerentes de venta, gerentes de marketing, gerentes comerciales, eh, gerentes generales, eh, CEOs, eh, o incluso gerencias de operaciones también, que se involucran en ciertos puntos y que pueden actuar como un eh, como un fiscalizador de que se esté cumpliendo esta orientación hacia el revenue es el cliente. Entonces, lo primero es que nazca, para romper este silo, es que esta mentalidad tiene que nacer del liderazgo. O sea, por mucho que sea promovida y escuchada desde abajo, si no cambia desde arriba, esos silos se van a mantener.
1: Sí, y eso es vital. Nosotros nos hemos topado, yo creo que muchísimas veces, con promotores internos de las empresas muy entusiasmados con querer llevar a cabo alguna de estas iniciativas, pero cuando gerencia no conoce, no sabe o tiene una mentalidad muy antigua, es una batalla prácticamente perdida.
0: Exactamente. Y ahí viene como el segundo punto, que es si yo como líder adopté esta mentalidad, debo transmitirla. O sea, sí. acá también hay un, un trabajo muy, muy importante de comunicar primero las metas de tu organización, pero segundo, cómo tu marca quieres que se diferencie en el mercado. Entonces, Adoptar esta mentalidad, pero comunicarla es muy, muy importante. Si no, difícilmente los equipos van a querer implementar estos cambios o van a van a entender por qué hacíamos las cosas de una forma y ahora las queremos hacer de otra. Antes no tenía nada que hablar con ventas y ahora me metieron en una reunión con, con un eh, vendedor, pero no sé claro. para qué, si yo trabajo en marketing. Entonces... Eh, comunicar estas ideas de la forma correcta, siempre poniendo al cliente en el centro.
1: Sí, un buen ejemplo de esto, eh, no sé si todos quienes nos escuchan lo han eh, oído hablar alguna vez, pero es la famosa metodología de Flywheel uh -huh. que ha impuesto un poco de moda HubSpot en este último tiempo, estos últimos cuatro años eh, y que tiene que ver con pensar a nuestra organización como el cliente el centro y todas las áreas girando alrededor del cliente en este ciclo cierto en esta rueda que a mí me gusta siempre graficarla como estas ruedas de los concursos ¿no es cierto? alguna uh -huh. vez seguramente alguien vio estos concursos donde tú girabas la ruleta y en el premio que caía era el que te ganabas bueno si podemos pensar en ese ejemplo pero imaginemos una ruleta que nunca se detiene que nunca te ganas el premio porque el premio es que la ruleta no deje de girar eh y en el fondo, cada una de las aletitas que hace girar esta ruleta son nuestros diferentes departamentos. como marketing influencia en el departamento de ventas, como ventas influencia el departamento de postventa y cómo postventa, con una buena, eh, eh, una buena entrega del servicio, influencia en la generación de nuevos prospectos para marketing, siempre con el cliente al centro. Y para que esta eh, ruleta nunca se detenga, tendríamos que eliminar la fricción, esos topes que se le van poniendo a esta ruleta uh -huh. justamente para que genere fricción el movimiento y se detenga. Entonces, el desafío tendría que ser cómo eliminar fricciones entre equipo para que justamente podamos eliminar estos silos. Y ahí es donde está un buen desafío, detectar y eliminar estas fricciones.
0: Exacto, es un gran desafío y justamente es el punto, como el paso siguiente, es evaluar dónde están esas fricciones, cómo mejorar los procesos de handoff internos entre mm. áreas. ¿Cómo puedo hacer que marketing... Eh, de más información y se comunique de forma más fluida con ventas. ¿Cómo puedo hacer que Customer Success adquiera más información de, del proceso comercial, eh, de la venta que, que experimentó un cliente, que cómo usar esa información? Entonces ahí eh, la invitación es a justamente revisar qué procesos internos, qué documentación, qué tecnología ocupan para esto, que tan seguido se reúnen, en, en el fondo eliminar las fricciones que impidan que estos equipos se comuniquen entre sí. Y bueno, eliminar fricciones dentro de las mismas áreas también, ahí, ahí podemos hablar mucho respecto a cada una de estas áreas, pero yo creo que en, en este tema central de conformación de equipos y de romper silos, lo primero es revisar, ¿Qué fricciones hay entre hand eh, de áreas.
1: Sí, una fricción que a mí me encanta, eh, o sea, no porque me gusten las fricciones, sino <risa> porque me gusta mucho cuando la logramos identificar y que pasan muchas empresas, es la tecnología. Tú recién lo mencionaste. Creo que es tan importante que no llega, Y lo hemos hablado en otro episodio, no llegaría a adoptar tecnología, porque una gran fricción entre equipos muchas veces es que cada equipo usa su propia tecnología y esa tecnología no conversa entre sí. Hace poco eh, lo pude experimentar en una empresa que estábamos haciendo una consultoría justamente de esto, como marketing había invertido en mucha tecnología, pero a la hora de vender eh, los vendedores cotizaban en otro sistema. Y esa, esa cotización no se conectaba con, ni con el CRM ni con el software de marketing. Por lo tanto, a la hora de que se le pedía al departamento de marketing evaluar su impacto en el cierre de ventas, era prácticamente imposible saberlo no. porque había que ir trazando manualmente, prospecto por prospecto. Muchas veces a la hora de cotizar, cotizaba otra persona bajo otro nombre, bajo otro no. correo. Entonces era prácticamente imposible. ¿Y eso por qué? Porque las áreas separadas se entusiasman con software que le solucionan problemas de su área. Mm. Pero no, no se pueden a pensar si, bueno, me soluciona un problema a mí, pero ¿qué problema estoy creando a las otras áreas o finalmente a la organización completa?
0: Qué buen ejemplo. Yo también he visto mucho de esos casos, entonces, seguramente mm. de las personas que no están escuchando han, han vivido algo similar. Yo creo que es muy, muy común.
1: Sí. Ahora... Eh, Ok, entendemos como punto número uno entonces que tenemos que romper estos hilos. Hemos hablado un poquito de cómo poder avanzar hacia, hacia romperlos y principalmente el cambio de mentalidad, que creo que es como lo más importante de cómo romperlos. Pero ahora, ¿cómo podríamos estructurar? Alguien que diga, Oye, ¿cómo empiezo a estructurar mi equipo de revenue?
0: Hay distintas formas de abordarlo. Quizás la forma más agresiva y formal de hacerlo, por así decir, es que eh, Revenue Provisions viene a, a proponer una estructura organizacional, un organigrama donde las áreas de marketing, ventas y servicios al cliente dependen de una sola.
2: Mm.
0: Eh, llámese gerencia de revenue, no sé, pueden ponerle incluso otro nombre, pero la idea es, es que estas tres áreas dependan de una. Obviamente hacer ese cambio para una organización que es grande puede ser bien, bien agresivo, eh, pero esa es la, la idea. La idea es buscar cómo eh, estructurar este, estos equipos. Ahora también hay, quizás en, en empresas más pequeñas, se podría dar la, la opción donde añades un rol que se une a el, al líder de marketing, de ventas de servicio al cliente, y se une este rol de revenue, de revenue Operations, el líder de RevOps, a trabajar en conjunto con estos tres líderes y reportar a, a una misma área. Entonces, finalmente es como que traes un, un miembro del equipo más a, a trabajar con estas tres áreas y buscar dónde están estas fricciones, dónde hay que documentar, dónde hay que mejorar el handoff, dónde hay que implementar tecnología. En el fondo es un rol que viene como a a trabajar con todas las áreas y tiene que ser un rol que entienda muy bien los desafíos de esta, de esta área.
1: Claro. Pueden ser de distintas formas Exacto. y no, no les queremos dar hoy una fórmula específica, sí. porque también yo creo que depende mucho de cada negocio y de la creatividad que cada uno tenga para solucionar este problema.
0: Exactamente. Lo importante es
1: detectar el problema y ver cómo la organización puede abordarlo. Eh, y aquí creo que es muy importante eh, poder ver que independientemente de la conformación final del equipo, es como hemos hablado en el punto anterior, el cambio de mentalidad. Y, y ese cambio de mentalidad yo creo que entra cuando una persona dice, yo trabajo en marketing, ¿Con qué, ¿qué tipo de leads les estoy pasando a ventas? Una cosa que podría ser tan obvia, pero que muchas veces marketing se obsesiona solo con sus métricas, que se olvida de decir, ¿estaré entregando el lead que ventas necesita? Y si pudiésemos sentar en una misma mesa dentro de este equipo, a marketing y ventas y que ventas le diga ¿sabes qué? Marketing en realidad no me están sirviendo tus leads por razón A, B y C. Que marketing tome ese feedback y diga, ¿sabes qué? Voy a mejorar mis campañas con este feedback, voy a entender esto mm -hmm. y, y poder en el fondo... A eso nos referimos con una mentalidad más que con el equipo en sí. Porque yo podría decir, bueno, tu equipo tiene que tener tres vendedores y dos personas de marketing, pero a lo mejor tú me dices que no tengo tres vendedores mm -hmm. o tengo 50 vendedores. ¿Qué hago con los 50? ¿Los incluyo a todos? Yo creo que no, que es entender que... ¿Cómo podemos tomar piezas claves de cada equipo y formar un equipo que complementen, se complemente entre sí en torno a ese objetivo? Independiente de la estructura que cada uno le quieras dar. Pero sí hay algo importante es que tiene que haber este líder que en el fondo pueda tratar de ser el pegamento que une todas estas áreas.
0: Sí, esencial que haya una persona que adopte este rol de, de liderar, de coordinar, de entender muy bien los desafíos de estas áreas y sentarse a conversar. Eh, yo creo que quizás un desafío que podemos plantear es, en tu organización, busca quiénes son los roles que, que podrían juntarse en una reunión, en una salita, una mm. hora, tomarse un café, un té y conversar. ¿Qué podemos hacer para mejorar la experiencia del cliente? Eso es un equipo de revenue. Mm. Como, como hablamos también la, en, en episodios anteriores, eh, tú nos dabas una cifra bien impactante de que casi el 70% era que la compra se hace antes de hablar con, al, venda, con un sí. vendedor. O sea, el eh, marketing tiene que estar preguntando en estas reuniones. tentas dame todos los tips. ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Qué, qué podemos resolver antes de que te llamen? Mm. Eso es un equipo de revenue. En esencia, es un cambio de mentalidad. Es reunirse, es buscar ¿Dónde puedo generar estos puntos de diálogo? ¿Cómo puedo hacer que marketing converse más con ventas? claro eh, Pero claro, hay, hay como la estructura, propuestas y, y, y seguramente quienes nos escuchan pueden averiguar mucho más, pero yo creo que lo esencial es el cambio de mentalidad y generar esos espacios de diálogo.
1: Exactamente, facilitar estos espacios de diálogo para conversar y que cada área entonces pueda plantear las dificultades que está teniendo, los desafíos que está teniendo, para que no se transforme como pasa en muchas empresas que se junta ventas solamente a puertas cerradas y el gerente de ventas empieza a eh, no hemos cumplido la meta y el vendedor se sale desmotivado y dice, hoy, oh, ¿cómo puedo hacer? Ya llamé a toda mi base de datos y ¿qué más hago? ¿Y de dónde saco prospectos? Porque hay una cuota de ventas que cumplir, sino que en el fondo puede haber un feedback para poder entenderse y ver cómo finalmente el objetivo es inter-equipo y no solamente de un solo equipo. Eh, bueno, hay harta información, así que quien nos está escuchando, espero no estar, eh, que no estén tan saturados de información, pero si se pueden estar quedando con una sola cosa es cambio de mentalidad. Creo que eso es vital. Exactamente, sí. Ahora pensemos, Diana, que estamos haciendo un cambio de mentalidad, que estamos haciendo pequeños cambios también en la forma en que nuestros equipos colaboran. ¿Cuál podría ser quizás alguna recomendación final de cómo debiesen trabajar estos equipos? Nos dice que es bueno facilitar el diálogo, pero ¿hay algo más que podríamos hacer como para, de alguna manera, formalizar más el trabajo de esta área de revenue?
0: Algo muy práctico y en toda organización pasa así, que obligate a tener una cadencia de reuniones. O sea, déjalas agendadas, ojalá, en el calendario compartido, para todo el año, cuando se van a juntar, y ser muy consistentes. Eh, un hábito que uno en, en el que sea consistente, esas cosas son las que nos llevan al éxito. Entonces, mantener un hábito de reunirse, de revisar, conversar, eh, ya centrado en el cliente, yo creo que es un primer consejo muy práctico que ya cualquier empresa podría empezar a hacer. Escoger quiénes van a conformar este equipo, de, y con, con quiénes van a sentarse a conversar y establecer una cadencia de reuniones, fija. Uh -huh. O sea, vean su agenda, su disponibilidad, pero déjenla fija porque de esa forma aseguramos de una forma muy práctica que nos vamos a sentar a conversar claro. de estos temas. Entonces que no sea una
1: conversación de pasillo, hermano. ¿Cómo va con los leads?
0: Exactamente. Sí, sí. Yo creo que tener una cadencia de reuniones es esencial. Y lo otro es que se reúnan a establecer metas, metas clave entre equipos. ¿Qué uh -huh. metas se van a si bien va a haber una meta de revenue en la organización, pero ¿cómo pueden bajar esas metas a metas internas de este equipo de revenue? Uh -huh. ¿Cuánto contenido queremos generar? ¿Cuántos, no sé, qué, qué, qué KPIs o qué, qué métricas queremos mejorar? Pónganse metas en conjunto y, y vayan haciéndole trazabilidad a estas metas en, la, en estas
1: reuniones. Así es. Bueno, en el episodio anterior, cuando hablamos de cómo alinear marketing y ventas, mencionamos un poco una estructura de un SLA y eso les puede servir también como para extrapolarlo y, y usarlo dentro de los equipos de, de Revenue, porque finalmente es eso, es una alineación un poquito más formal. Y por eso hablábamos que esto es como el siguiente paso de cuando ya queremos alinear en serio nuestras mm -hmm. áreas de marketing y ventas y bueno, servicio al cliente y todo lo que hemos hablado. Así que eh, tres puntos entonces para que nos llevemos claros en, en el día de hoy. En primer lugar, romper los hilos. Segundo, Empezar a avanzar hacia la conformación de un equipo que más que algo tan estructurado sea un cambio de mentalidad. Y tercero, poder trabajar en base a una cadencia de reuniones, un SLA y objetivos claros que nos permitan ir midiendo esto y no simplemente que sea una conversación informal de pasillo. ¿Alguna cosa final que se te ocurra para nuestros auditores?
0: Yo creo que es recalcar el tema de la mentalidad. Eh, hoy día las fricciones internas se van a reflejar en la experiencia del cliente. O sea, mm. si hay fricciones internas entre marketing y ventas, el cliente lo va a sentir. Y si el cliente lo va a sentir, el bolsillo de la empresa lo va a sentir. Entonces, mm. no es un nice to have como habríamos hablado también, sino que hoy día es una necesidad para sobrevivir en un mundo donde el cliente está cada vez más exigente. Entonces... Eso es un cambio de mentalidad, pero una necesidad también para sobrevivir como en este en este mundo donde el cliente espera mucho de nosotros como proveedores de una experiencia
1: <ríe> así es, bueno muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá en este episodio, habernos acompañado gracias Diana siempre por todos esos consejos tan valiosos que, que compartimos y bueno, dejarlos invitados a que también nos hagan sus preguntas sus comentarios ahí en redes sociales y que se suscriban para que no se les pase nunca cuando sale un nuevo capítulo eh, nos pueden seguir en Apple Podcast en Spotify, en Youtube y también en nuestras redes sociales y en nuestra página web revopslatam.com Esperamos que este capítulo haya sido eh, bueno para ustedes que hayan sacado hartas cositas accionables y nos estaremos viendo entonces en un próximo capítulo. Muchas gracias sí, Diana.
0: Gracias Pablo nos vemos.
2: Nos vemos. chao chao Este podcast fue una producción de Revops Latam, una marca del Grupo Revenue Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con Rebox, tu pausa activa de media mañana.